Polska Pomoc. Podcast. Płonący dom czy las, zawalony budynek, wypadek drogowy, ale także powódź czy olej rozlany na drodze. Pierwszymi ludźmi, o których myślimy w takich sytuacjach są strażacy. Co więcej, oczekujemy, że na miejscu zjawią się niemal natychmiast i będą tak wyposażeni i wyszkoleni, żeby poradzić sobie z każdym wyzwaniem. Nie wszędzie na świecie tak to wygląda, a Polska i Polacy mają tu bardzo wiele do przekazania, zarówno wiedzy jak i sprzętu. O działaniach polskiej pomocy, a w szczególności o wsparciu dla strażaków rozmawiam z Bartłomiejem Zdaniukiem, ambasadorem Polski w Mołdawii. Michałem Rżysko, koordynatorem projektu Fundacji Pomoc Maltańska, Maltańska Służba Medyczna i z Grzegorzem Borowcem z Fundacji iHelp Institute. Z kolei o potrzebie wspierania strażaków w sąsiedniej Ukrainie mówi Michał Wiśniewski, prezes Fundacji iHelp Institute. Mołdawia jest niedużym, nieco ponad 2,5 milionowym krajem graniczącym z Rumunią i Ukrainą. Ze stolicy Kliszyniowa mówi ambasador Polski Bartłomiej Zdaniuk. Pomoc udzielana przez Polskę w obszarze rozwojowym Republice Mołdawii jest, powiem szczerze, nie do przecenienia. Nie do przecenienia, chciałem to bardzo podkreślić, ponieważ mówimy tutaj nie tylko o aspekcie dyskusji politycznej, dyplomatycznej, tworzenia przyjaznego klimatu do współpracy, ale przede wszystkim pozwala dokonywać rzeczywistych zmian, zmian oddolnych, zmian, w które zaangażowane są nie tylko władze państwowe, siłą rzeczy, gdyż są to programy finansowane z budżetów państwowych, ale co szczególnie zasługuje na uwagę, są to programy, w które zaangażowane są osoby z różnych szczebli władzy, w szczególności chcę podkreślić zaangażowanie władz lokalnych, ale także lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych, drobnego biznesu itd. Co za tym idzie, dzięki projektom rozwojowym, które Polska wdraża, obywatele Republiki Mołdawii mają możliwość nie tylko poznać doświadczenie Polski w transformacji, ale także wdrożyć różnego rodzaju dobre pomysły, także po części dzięki środkom z budżetu polskiego. Co za tym idzie, możemy tutaj mówić, nie tylko o swobodnej dyskusji, ale i o rzeczywistych, konkretnych projektach, konkretnych zmianach, które nie tylko poprawiają, można powiedzieć, byt wielu mieszkańców stolicy, a zwłaszcza, a zwłaszcza poza stolicą, ale co może w szczególności jest ważne i zasługuje na podkreślenie, dzięki tym projektom następuje wymiana know-how i Przedstawiciele różnych szczebli władz, organizacji pożarowych i tak dalej w pewien sposób zmieniają swoje własne podejście, swój własny sposób myślenia i w pewien sposób uczą się funkcjonowania w społeczeństwie kapitalistycznym, nowoczesnym i w jaki sposób łatwiej jest im obracać się w obecnych realiach. A dlaczego akurat Straż Pożarna? Straż Pożarna jest jednym z projektów, który można powiedzieć, pokrywa się z różnego rodzaju priorytetami, jakie Polska sobie stawia. Polska wyznacza listę krajów, które są uznane za priorytetowe. Republika Mołdawii należy do tej listy i do każdego z tych krajów przyporządkowane są różne projekty. I tu widzimy, że ten projekt obejmuje dwa priorytety. Z jednej strony dobre rządzenie, gdyż mówimy tutaj o instytucji państwowej. W Republice Mołdawii jeszcze nie ma ochotniczych straży pożarnych, ale chcę powiedzieć, że współpraca z polskimi strażakami wywołuje tutaj bardzo 
daleko posuniętą refleksję na temat ewentualnego stworzenia właśnie pewnej analogicznej struktury ochotniczych straży pożarnych, ale także projekty realizowane przez straż pozwalają na osiągnięcie drugiego priorytetu, jakim jest rozwój obszarów wiejskich. Dlatego, że straż pożarna w wielu miejscowościach ma też pewien charakter, powiem nawet górnolotnie, państwowotwórczy. Dzięki temu, że powstają jednostki strażackie lub że ich wyposażenie jest lepsze dzięki polskiemu projektowi, że dostały więcej sprzętu, nowoczesnego sprzętu, tudzież, że strażacy wzięli udział w różnego rodzaju szkoleniach, ich zdolności działania są dużo większe. Dzięki temu wszystkiemu to również wpływa, i to chcę też podkreślić, na przekonanie, że warunki życia w Republice Mołdawii są dobre, że istnieją perspektywy na dalsze życie i to w jaki sposób też skłania ludzi, żeby zostali w swoich miejscach zamieszkania, a niekoniecznie decydowali się na emigrację zarobkową do różnych krajów Europy i świata. Za tym idzie, właśnie jeszcze raz powiem tę myśl, element państwowotwórczy jest tutaj bardzo istotny. On może się jakoś taki wydawać może nieoczywisty, czy, czy wręcz to, co mówię teraz, może się wydawać tak trochę pompatyczne, ale patrząc z perspektywy małych miejscowości, fakt, że istnieje jednostka strażacka, fakt, że na przykład rozbudowana jest remiza, fakt, że jednostka strażacka dysponuje sprzętem, to możliwości ratownicze są zdecydowanie większe i wiele domów i dobytków ludzi zostało uratowanych, ale także w przekonaniu o tym, że warto żyć w tym państwie, że warto jeszcze tutaj coś podziałać. A jaka jest percepcja? Bo można wyobrazić sobie podejście takie, że ochotnicze straże pożarne w porządku u was działają, bo macie inną tradycję, u nas to się nie przyjmie. To jest problem z wieloma projektami rozwojowymi, które mają pokazywać jakieś dobre praktyki. Jeśli chodzi o ochotnicze straże pożarne, to rzeczywiście na razie jesteśmy na etapie pewnej koncepcji, na etapie pewnej refleksji. Więc za wcześnie jeszcze mówić o tym, aby już teraz była ta, ta koncepcja wdrażana i aby już teraz takie instytucje powstały, bo po prostu tradycja jest inna. Ale sam fakt, że w kraju, który no, nie należy do najbardziej zamożnych państw Europy, jest raczej dokładnie odwrotnie, w tym że fakt, że różnego rodzaju projekty są realizowane, wzmacnia zdolności funkcjonowania państwa, w tym przypadku konkretnie w aspekcie ratowniczym. Bo to nie tylko chodzi o samogaszenie pożaru, ale też szereg różnego rodzaju umiejętności funkcjonowania czy reakcji strażaków w sytuacjach jakiejkolwiek klęski. Na przykład wyciąganie osób nagle z ruin zawolonego domu też wydaje się taka rzecz może trywialna, ale transfer know-how pozwolił też na udoskonalenie wiadomości w tej kwestii. Czy też inne kwestie, jak na przykład przekazanie sprzętu wśród różnych projektów, jakie były właśnie wdrażane dla Straży Pożarnej, było też przekazanie kilku szpitali polowych dla tutejszej Straży Pożarnej, które się okazały bardzo przydatne, zwłaszcza w różnego rodzaju niesprzyjających warunkach klimatycznych. Za tym idzie, należy zawsze spoglądać na wszelkiego rodzaju projekty z perspektywy tego, co można zrobić albo coś się udało zrobić. Z tego punktu widzenia te projekty należy ocenić pozytywnie, gdyż po pierwsze pozwoliły one na poprawienie zdolności funkcjonowania państwa na tym konkretnym odcinku, a po drugie z polskiej perspektywy, co wydaje się istotne i zasługuje na uwagę, pozwoliło na rozpowszechnienie polskiego modelu funkcjonowania państwa i jeżeli inne kraje chcą się inspirować naszymi rozwiązaniami, to my tylko powinniśmy się z tego cieszyć. 
O potrzebie pomagania w Mołdawii mówił ambasador Bartłomiej Zdaniuk. Fundacja Pomoc Maltańska, Maltańska Służba Medyczna jest jedną z organizacji, które zaoferowały i zapewniły wsparcie mołdawskiej straży pomimo problemów wynikających z epidemii koronawirusa. Projekt koordynował Michał Rżysko. Projekt polegał na wsparciu Mołdawskiej Straży Pożarnej w zdobyciu kompetencji z dziedziny ratownictwa. Odpowiedzą na problem taki, że mołdawscy strażacy nie mają profesjonalnych szkoleń z pierwszej pomocy, a to powoduje na przykład taką sytuację, że kiedy wyciągną poszkodowanego, wyciągają czy wyciągali poszkodowanego z wypadku samochodowego, czy ewakuowali kogoś z płonącego budynku, nie zawsze robili to prawidłowo i powodowało to różne następstwa w postaci dodatkowych uszkodzeń zupełnie niepotrzebnych, czy czasem to zdrowie można było lepiej uratować. W każdym razie naszym celem było podwyższenie ich kompetencji właśnie ratowniczych i Fundacja Maltańska Służba Medyczna Pomoc Maltańska zrealizowała Działania, które polegały z jednej strony na szkoleniach, na szkoleniach z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, czyli takich topowych szkoleniach ratowniczych, które w Polsce przechodzą wszyscy strażacy, zarówno zawodowi, jak i, jak i ochotnicy, ale też wolontariusze różnych innych służb oraz dodatkowo na przekazaniu wyposażenia ratowniczego. Skala projektu może nie była jakaś ogromna, bo, bo udało nam się przeszkolić w ciągu dwóch lat 120 strażaków, ale z drugiej strony było to 10% liniowych strażaków w Mołdawii, więc tak naprawdę no, to była skala bardzo adekwatna jak na potrzeby tego kraju. Dodatkowo przekazaliśmy im dzięki wsparciu finansowemu z programu Polska Pomoc Rozwojowa zestawy sprzętu ratowniczego, czyli deski ortopedyczne, szyny kramera do usztywniania połamanych kończyn i przede wszystkim automatyczne defibrylatory, oraz to co, to, co chyba jest najcenniejszym sprzętem w tym całym zestawie, profesjonalne plecaki ratownicze zawierające opatrunki, zestawy tlenowe, zestawy oparzeniowe. No, można powiedzieć, że jest to taki ambulans do wożenia na plecach. Także to, to, jest, to jest coś, co naprawdę będzie im służyło przez wiele lat. Ponadto zrobiliśmy im szkolenia specjalistyczne z taktyki działań ratowniczych przy wypadku masowym, te szkolenia realizowali nasi absolutnie topowi instruktorzy z Polski, z Polskiej Zawodowej Straży Pożarnej, członkowie grupy UZAR, która uczestniczy w akcjach ratunkowych na całym świecie, a z dodatkowego sprzętu jeszcze namioty medyczne wyposażone w agregaty, łóżka polowe, oświetlenie, mnóstwo drobnego sprzętu plus całe zestawy sprzętów też szkoleniowych, bo Naszą taką ideą było to, żeby ci przeszkoleni strażacy mogli szkolić potem swoich kolegów dalej, a więc fantomy od niemowlęcia po dorosłego, od fantomów prostych po fantomy z możliwością elektronicznych odczytów, zestawy do imitacji ran, cały taki masywny zestaw szkoleniowy. I jak ta pomoc jest odbierana? Mieliśmy bardzo dobrą współpracę no i to zarówno na poziomie takim organizacyjnym, urzędniczym, bo tam partnerem fundacji było był generalny inspektorat do spraw sytuacji nadzwyczajnych, powiedzmy tak, trochę taki odpowiednik naszego MSWiA i tam była bardzo merytoryczna, dobra współpraca. Wiadomo, na początku tam musieliśmy się trochę sobie poprzeglądać, natomiast bardzo szybko to weszło na taki poziom sprawnej komunikacyjnie działalności operacyjnej. Natomiast im niżej, tym ta współpraca nabierała takiego waloru już, takiego naprawdę pracy ramię w ramię, tak, no bo 
strażacy, którzy na co dzień walczą z pożarami, zabezpieczają obywateli Mołdawii, bazują na najprostszym sprzęcie, jaki możemy sobie wyobrazić. I tak, żeby Państwu to uzmysłowić, jak to, jak to wyglądało, otóż jeden z trzech takich wiodących ośrodków szkoleniowych, to jest Północ Mołdawii Bielce, tam zresztą mamy taką polską diasporę. Otóż to, ten, to centrum szkoleniowe nie jest wyposażone w bieżącą wodę i toaleta jest no, w takim, jakby to powiedzieć, podwórkowym stylu. Więc sprzęt, który myśmy przywozili, naprawdę to sprzęt, jakby na takim sprzęcie pracują nie tylko nasi strażacy, ale też, ale też służby ratownicze w większości krajów zachodnich. Czyli to jest naprawdę absolutnie topowe, topowe wyposażenie. No, najpierw spotykaliśmy się z takim w tej części szkoleniowej, zanim jeszcze ten cały sprzęt przyjechał, z, takim, z taką obawą, no ale słuchajcie, no my tutaj ćwiczymy te plecaki, te deski, ale czy my coś takiego w ogóle będziemy mogli kiedykolwiek użyć? Musimy, tak, poczekajcie jeszcze miesiąc, ten sprzęt dojedzie, musimy to wszystko formalnie załatwić i, i będziecie tego sprzętu mogli używać w swojej codziennej pracy. I proszę mi wierzyć, nie przyjmowali tego do wiadomości, dopóki faktycznie ten sprzęt nie trafił do, do jednostek wyjazdowych. Także no, ta, ta współpraca była z jednej strony owocna, bo, bo ten sprzęt naprawdę ratuje życie. Z drugiej strony była bardzo inspirująca, bo czasem taką mamy tendencję w Polsce, no, że tak nie wszystko idzie dobrze, że może coś można zrobić lepiej, a tu nam brakuje, tam nam brakuje. Ja wtedy sobie zawsze myślę o tym, żeby tych naszych przekochanych narzekaczy właśnie wysłać czy do Mołdawii, czy na Ukrainę i, i myślę, że wrócą z większą pokorą. Naprawdę my czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromny, gigantyczny skok taki kompetencyjny, rozwojowy, sprzętowy, ale i też mentalnościowy wykonaliśmy też ze szczególnym uwzględnieniem właśnie służb ratowniczych w, w ciągu tych trzech dekad. Na ile pandemia pokrzyżowała plany? Czy ona była tutaj istotnym czynnikiem? Zdecydowanie ostatni rok był... Można powiedzieć trudny, można powiedzieć też ciekawy, bo pierwszą komplikacją były zawieszenia lotów i praktycznie cały ostatni rok to były modyfikacje, zmiany. Wszystko w takim kierunku, żeby można było maksymalnie wykorzystać projekt, żeby maksymalnie można było osiągnąć to, co co możemy. I i, i duża część się udała. Zostały zrealizowane wszystkie szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy, instruktorzy, za co chciałbym serdecznie podziękować. Jeździli tam swoimi prywatnymi samochodami. Podróż jest dwudniowa, więc oczywiście można powiedzieć przygoda, ale z drugiej strony tak naprawdę też duży czas taki poświęcony. Mieliśmy też problemy z transferem sprzętu, bo poszczególne granice były czasowo zamykane. Natomiast dzięki determinacji, pewnej pomysłowości, takiego szukania rozwiązania problemów, Większość tych rzeczy dało się dowieść do końca. Niestety część szkoleń się nie odbyła. To były takie szkolenia, na które strażacy bardzo czekali, czyli z takiego ratownictwa technicznego, z ratownictwa w strefach zagrożenia. Pachowo instruktorzy, którzy mieli je prowadzić dosłownie na dzień przed wyjazdem otrzymali pozytywne wyniki covidowe z testu, no i po prostu trzeba było to wszystko odwołać. Pewne rzeczy musieliśmy też modyfikować na bieżąco, oczywiście Część środków przesunęliśmy na zakup środków dezynfekcyjnych, maseczek, które jakby nie tylko służyły na samych szkoleniach, ale też no, widząc ogromne braki w tym najdrobniejszym wyposażeniu, staraliśmy się tak jak mogliśmy uzupełniać zasoby służb ratowniczych Mołdawii. I to z kolei też serdeczne podziękowania dla zespołu Polskiej Pomocy, bo faktycznie ta elastyczność działania, jakby no, służąca też tak naprawdę realizacji celów przy 
no, umówmy się, w bardzo niestandardowych czasach no, była naprawdę ogromnym wsparciem. Pomocy, o której mówił Michał Rzysko, potrzebuje nie jeden kraj na świecie. W Mołdawii tego rodzaju projekty wspierane przez Polską Pomoc zrealizowała też fundacja iHelp Institute. Dlaczego akurat tam? Pytam Grzegorza Borowca. Dlaczego Mołdawia? Na pewno przez to, że jest to jeden z najbiedniejszych krajów w Europie. Tak? Bardzo wymaga pomocy, a też tą pomoc jesteśmy w stanie dostarczyć jako przedstawiciele fundacji. Akurat większość z nas w fundacji to są osoby, które bardzo mocno są związane z działaniami poszukiwawczy ratowniczymi. Mamy spore doświadczenie w tym zarówno w działaniach w Polsce, jak i za granicą. Pozyskaliśmy partnerów podczas różnych spotkań, ćwiczeń. Dowiedzieliśmy się, że akurat na tamtej stronie mołdawskiej potrzebują wsparcia w zakresie pomocy w przypadku katastrof jak trzęsienia ziemi. Więc postanowiliśmy zaoferować naszą pomoc, tak, naszą, naszą wiedzę i wesprzeć kolegów z Mołdawii. Jak wyglądało to wsparcie? Projekt był realizowany przez dwa lata. Z początku było to zupełnie takie, można powiedzieć, standardowe wsparcie, czyli szkoliliśmy ratowników na miejscu, prowadziliśmy szkolenia zarówno dla kadry dowódczej, jak i dla ratowników. Przez pandemię w zeszłym roku trochę nam się to wszystko pomieszało, ponieważ musieliśmy trochę zreorganizować nasz plan, który mieliśmy dla kolegów z Mołdawii i z dużych ćwiczeń, które planowaliśmy, niestety musieliśmy zrezygnować. Trochę zdigitalizowaliśmy to wszystko, naszą pomoc w drugim kwartale 2020 roku. Trochę udało nam się zrobić na miejscu, natomiast nie było to na pewno to, co początkowo planowaliśmy. Tak naprawdę chodzi przede wszystkim w tym projekcie o to, żeby nauczyć naszych partnerów mołdawskich całego procesu działania tak zwanej grupy INSARAK, czyli to jest taka grupa doradcza do spraw trzęsień ziemi, która powstała już ponad 30 lat temu i mamy takie po prostu pewne standardy międzynarodowe, w jaki sposób postępować przy trzęsieniach ziemi, jak się organizować, jak przyjmować pomoc i jak tej pomocy udzielać. Tutaj koledzy z Mołdawii przez to, że no oni nie mieli wcześniej takich struktur, nie bardzo byli przygotowani, natomiast Mołdawia sama w sobie jest też Takim miejscem, które jest dość aktywne sejsmicznie. W Rumunii, niedaleko całkiem, no tak 200 km powiedzmy w linii prostej od Kiszyniowa, znajduje się jedna z takich większych epicentrum trzęsień ziemi. Tam w 1986 roku, czy 1977 roku też tam miały miejsca dość potężne trzęsienia ziemi o magnitudzie zbliżonej do 8, więc naprawdę niszczycielskie. Więc spodziewamy się, że takie trzęsienia ziemi mogą też dotknąć Kiszyniowa bądź też innych rejonów takich sąsiadujących z Rumunią. I w momencie, kiedy taka pomoc międzynarodowa byłaby potrzebna, dobrze jest, żeby też władze lokalne i ratownicy na miejscu wiedzieli, jak tą pomoc przyjąć, jak tą pomoc zorganizować. No i sami też, żeby wiedzieli, w jaki sposób sobie radzić. Tak, Jeżeli czasami są to trzęsienia ziemi od mniejszej skali, no to dobrze jest mieć przygotowanych ratowników, którzy poradzą sobie z, z tym zjawiskiem, które akurat wystąpi na, na, na miejscu. I ten projekt przede wszystkim skupiał się na procedurach, na współpracy, czy także na dostawie czy wykorzystaniu sprzętu? To nie są tylko procedury. Samo nauczenie podstaw to było jedna, jeden z elementów. Natomiast e, też dość istotnym elementem tego projektu była dostawa sprzętu. Tak? No, ale sam sprzęt bez odpowiedniej wiedzy, jak go wykorzystać, bez odpowiedniej znajomości taktyki i sposobu działań przy takich zawalonych budynkach, no nic nie da. Możemy dostarczyć naprawdę sprzętu za miliony, ale jeżeli ludzie po drugiej stronie nie będą go potrafili obsłużyć, to ten sprzęt będzie leżał i będzie się kurzył. Więc równolegle 
ciągle z dostawą sprzętu prowadziliśmy szkolenia dość intensywne, jeżeli chodzi o samo wykorzystanie tego sprzętu, jeżeli chodzi o taktykę, o stabilizację budynków przy zawaleniach, o metody dostawania się do osób uwięzionych, obsługę przeróżnego rodzaju urządzeń hydraulicznych czy pneumatycznych. Więc tak naprawdę był taki to dość kompleksowy projekt, który pokrywał wszystkie potrzeby partnera po drugiej stronie. A z jakim przyjęciem on się spotykał? Mołdawianie są bardzo otwarci, tak? Oni no, są bardzo biedni w porównaniu z Polską, jakbyśmy sobie tak popatrzyli, to można powiedzieć takie lata 90. Tyle, że po prostu czasami pojawiają się tam, nie wiem, jakieś nowe samochody, czy, czy, czy ludzie po prostu są ubrani w nowe rzeczy, tak? Natomiast cała reszta to jest taka postkomuna. Ci ludzie tam na miejscu, oni widzą, że po prostu że ten, ten, ten projekt im pomaga, z wielką chęcią się angażują. Jeżeli organizujemy jakieś tam jakieś szkolenie na miejscu, no to bez problemu gromadzimy grupę 20-30 ratowników, którzy przyjeżdżają na miejsce i siedzą tam z nami te trzy dni, tam, czy na tydzień intensywnych ćwiczeń na jakichś obiektach, gdzie siedzą z nami od rana do nocy i się cieszą, tak, że taka wiedza jest przekazywana, ponieważ no, oni sami tej wiedzy nie mają skąd pozyskać. Za każdym razem, jak tam przyjeżdżaliśmy, nie mieliśmy żadnego problemu, ludzie są uśmiechnięci, pełni zaangażowania do tego, co robią. O ile jasne jest, że szkolenia strażackie na miejscu, poszukiwawcze mają sens. To jak to zorganizować w czasie pandemii? Mówił Pan o zdalnym szkoleniu. Czy przy takim szkoleniu można wyjść poza już element proceduralny? Bardzo ciężko jest to zrobić. Jeżeli chodzi o tą część zdalną, to staraliśmy się to bardziej opierać o procedury. Natomiast rzutem na taśmę udało nam się jeszcze w październiku wyjechać do Mołdawii dwa razy i zrobić tam na miejscu szkolenia, aczkolwiek no, wymagało to nie lada kombinacji, żeby tam się dostać, ponieważ no, z początku mieliśmy kilka, można powiedzieć, kilka różnych scenariuszy. Chcieliśmy z początku lecieć samolotem. Samolotem normalnie do Kiszyniowa z Warszawy to jest jakieś dwie godziny, jesteśmy na miejscu. tak? A nagle okazało się, że tak naprawdę z Warszawy już nic nie lata, trzeba było kombinować, że przez Niemcy okazało się, że z Niemiec, jeżeli też byśmy chcieli lecieć z Berlina, to też by był problem, więc finalnie dostaliśmy się tam samochodem, zajęło nam to tak naprawdę dwa dni, ale okazało się, że taka naprawdę na miejscu pomoc jest zdecydowanie lepsza, ponieważ tym ratownikom wtedy jesteśmy w stanie pokazać, jak ten sprzęt w ogóle obsługiwać. Wtedy oni dotykają tego, oni widzą, mają to w ręce, my patrzymy, co oni robią, korygujemy ich, staramy się im podpowiadać nowe zastosowania sprzętu, który do tej pory używali i to jest najbardziej takie coś, co możemy, możemy im zaoferować, bo samo rzeczywiście samo takie przedstawienie tego wszystkiego na prezentacjach czy na wykładach, no to nie odzwierciedla jednak takiej praktycznej umiejętności wykorzystania sprzętu. Macie Państwo jakieś plany na kontynuację? Jak najbardziej chcielibyśmy kontynuować współpracę z Mołdawią, natomiast wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja. Jeżeli będzie cały czas ta sytuacja pandemiczna bardzo mocno otwierać i granice będą zamknięte, no to na chwilę obecną nie widzimy za bardzo możliwości poza takim właśnie proceduralnym szkoleniem, żeby cokolwiek robić. No to, to musi być rzeczywiście realna pomoc, a, a robienie projektu, żeby tylko go zrobić, żeby pokazać parę prezentacji i wytłumaczyć coś zdalnie, no to niestety mija się z celem, więc oczekujemy na zakończenie tego kryzysu i mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy w stanie zorganizować już takie pełne szkolenie, takie jak robimy na przykład dla naszych grup, gdzie raz na jakiś czas zbieramy całą naszą grupę z Polski tą do poszukiwań w przypadku trzęsień ziemi i chcemy zrobić takie samo szkolenie dla naszych właśnie kolegów z Mołdawii, żeby zebrać ich w jednym miejscu, przećwiczyć całą procedurę od początku do końca, każdy element, żeby zobaczyć to, co im przekazaliśmy, czy rzeczywiście funkcjonuje, ponieważ no, oni też dostają, tak można powiedzieć, po kawałku każdy z tych elementów, w którym szkolimy, czyli tam właśnie trochę stabilizacji, trochę jest wykonywania przebić i to wszystko musi teraz być sprawdzone w całości, jak to wszystko się zgrywa, czy każdy z elementów się zatrybia o siebie, czy, czy jest to w stanie funkcjonować tak, jak my sobie założyliśmy. 
Fundacja iHelp Institute w ramach współpracy z polską pomocą wspiera także strażaków w sąsiedniej Ukrainie, o czym mówi Adam Wiśniewski, prezes fundacji. Zrealizowaliśmy do tej pory dwa projekty. Ostatni projekt to był rozwój potencjału operacyjnego służb ratowniczych regionu zakarpackiego. To był projekt dwuletni i w 2020 roku ten projekt dobiegł końca. Na czym on polegał? Projekt polegał na systemowym podejściu i szkoleniu, doposażeniu służb ratowniczych, głównie straży pożarnej, ale i również służb ratownictwa górskiego w różnych aspektach. Mówimy tutaj o tak, o doposażeniu sprzętowym poprzez zakup systemów ratownictwa techniczno-drogowego, poprzez całą gamę szkoleń, którą dedykowaliśmy w różnych dziedzinach ratownictwa, w tym również ratownictwa medycznego. Te szkolenia były bardziej nakierowane właśnie na współpracę pomiędzy ratownictwem medycznym a ratownictwem technicznym podczas wypadków drogowych, poprzez zakup pojazdów i ochrony osobistej dla strażaków, wyposażenia medycznego, także bardzo kompleksowe działania. Gdyby miał Pan porównać funkcjonowanie służb ratowniczych w Polsce i na Ukrainie, gdzie są główne różnice? Różnice są duże i wiąże się to oczywiście ze środkami pieniężnymi. Śledzimy sytuację na Ukrainie od konfliktu we wschodniej części Ukrainy i jak on wpłynął na ekonomię i wyposażenie służb ratowniczych. Więc te dysproporcje są bardzo duże poprzez stosowane procedury ratownicze i wyposażenie. A to nie jest tak, że na skutek konfliktu i niestety praktyki ratownicy w krajach, w których toczą się konflikty w pewnym momencie mają doświadczenia, których nie mają siłą rzeczy ratownicy w krajach, w których takie rzeczy się nie dzieją? Jest to sytuacja złożona. Na pewno wpływ ekonomiczny, jaki ten kryzys na Ukrainie wprowadził w całe życie społeczeństwa, no widać to, że po prostu służby ratownicze są niedoinwestowane, odbija się to na, na poziomie ich możliwości reagowania na, na wszelakie zagrożenia, czy to wielkoskalowe, czy powiedzmy takie z życia codziennego. Więc tak ten projekt żeśmy adresowali, żeby w regionie zakarpackim podnieść trochę poziom ratowniczy, pokazać nowe rozwiązania i sprzętowe i szkoleniowe i wprowadzić pewne programy szkoleniowe, żeby stworzyć taką bazę, z której oni będą mogli korzystać, dalej ją rozwijać i wdrażać te zapoznane rozwiązania w w codziennej służbie. Proszę mi powiedzieć, jak... Wasza pomoc jest odbierana? Myślę, że jest odbierana bardzo dobrze. Zresztą otrzymujemy od cały czas od naszych partnerów komunikaty prasowe i, i to, co zauważyłem, bardzo dużym zainteresowaniem mediów publicznych cieszyły się realizacją naszych projektów. Było to emitowane na, w mediach ogólnoukraińskich, w szczególności te działania szkoleniowe, gdzie pokazywaliśmy zakupiony sprzęt, a przede wszystkim sposób jego użycia. Jakiego rodzaju sprzęt Państwo dostarczyliście? Zaczęliśmy w ogóle od ratownictwa technicznego, bo bo to wydawało nam się, że jest najsłabszą domeną służb ratowniczych. Widać było brak procedur, brak znajomości tej dziedziny ratownictwa. Jest to oczywiście związane z wyposażeniem sprzętowym, więc tutaj w pierwszej kolejności na tym, żeśmy się skupili poprzez zakup zestawów ratownictwa hydraulicznego, 
To jest sprzęt, który służy do rozcinania samochodu, wydobywania ludzi, którzy w trakcie wypadków drogowych nie mogą samoczynnie opuścić pojazdów. Oczywiście powiązaliśmy to bardzo mocno ze szkoleniami praktycznymi. Kolejnym etapem było wdrożenie kolejnej cegiełki do do tego całego systemu, czyli ratownictwo medyczne, tak zwana medycyna katastrof, bo są to czynności ze sobą powiązane, bo, bo nie sztuką jest samo wydobycie człowieka, tylko to trzeba jeszcze zrobić w umiejętny sposób, tak żeby nie, nie zrobić mu większej krzywdy, jak sam wypadek. I finalnie przeszliśmy do szkoleń z pożarów wewnętrznych. Też dziedzina, dyscyplina ratownicza, która się mocno rozwinęła na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich 15 lat. Jest to związane z tym, że wyposażenie naszych domów również się mocno zmieniło. Wszechobecny plastik, który, że tak powiem, zmienia tą fizykochemię spalania podczas pożarów, powoduje to, że również służby ratownicze na całym świecie muszą się do tego dostosować. A czy pandemia nie pokrzyżowała Wam planów? Nasze projekty to jest kombinacja wyposażenia beneficjentów czy partnerów, w połączeniu z bardzo rozwiniętymi szkoleniami praktycznymi i nasza fundacja główny nacisk kładzie właśnie na szkolenia praktyczne, bo sam zakup sprzętu nie jest wystarczający. Trzeba jeszcze mocny nacisk kłaść cały czas na użytkowanie tego sprzętu w prawidłowy sposób i tak samo starać się wdrażać nowe procedury, wypracowywać nowe procedury ratownicze, które są dostosowane do warunków panujących w danym kraju, prawda, do całego systemu ratowniczego, medycznego. Więc oczywiście w 2020 roku pandemia pokrzyżowała nam mocno te plany z uwagi na to, że brak był, że tak powiem, możliwości realizacji pewnych szkoleń, które są związane oczywiście z wymianą ludzi, z uczestnictwem naszych ekspertów, czy przebywaniu naszych ekspertów za granicą lub też ściąganiu uczestników takich szkoleń do Polski. Czy Fundacja ma plany na przyszłość? Kontynuacji szkoleń? Tak, chcemy, że tak powiem, dokończyć pewne zagadnienia praktyczne, których nie udało się nam zrealizować głównie właśnie przez obostrzenia pandemiczne i oczywiście dalej rozwijać pomoc ratowniczą, bo staramy się zachować takie kompleksowe podejście, podążać w takim kierunku, żeby to tworzyło jedną spójną całość i taką myślą przewodnią jest to, że chcemy zostawić partnerom projektów bazę, z której oni sami będą mogli korzystać, tworzyć swoje programy szkolenia, czy implementować te rozwiązania, które my żeśmy im przedstawili do warunków panujących w ich kraju, więc tutaj główną taką ideą jest właśnie wspieranie ośrodków szkolenia w mocnym powiązaniu z wykorzystaniem tego w trakcie codziennych działań ratowniczych. Pomimo pandemii Straż Pożarna i inne służby ratownicze muszą się szkolić i rozwijać, o czym mówili ambasador Polski w Mołdawii, Bartłomiej Zdaniuk, Michał Urżysko, Fundacja Pomoc Maltańska, Maltańska Służba Medyczna oraz Grzegorz Borowiec i Adam Wiśniewski z Fundacji iHelp Institute. Warto przy tym pamiętać, że projekty pomocy dla Straży Pożarnej wspierane przez Polską Pomoc realizowane są także w innych rejonach uznanych za priorytetowe przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w tym w krajach Afryki Wschodniej. Podcast został zrealizowany przez Free Range Productions.